0: Dieses Football-Special vom Lauschangriff wird Ihnen und überraschenderweise auch euch präsentiert von FIDIX, offizieller Fitnesspartner der NFL. So Leute, wir haben eine einmalige Gelegenheit in diesem Special. Es ist alles anders als zuvor, wir können in die Tiefe gehen. Wir können wirklich über Routen sprechen. Wir können über Verteidigungssysteme sprechen. Wir können über die Frage sprechen, spielt man mit zwei Tight Ends und einem Receiver? Spielt man mit drei Receivern und einem Tight End? Spielt man mit einem Förmchen im Sandkasten? Wie macht man eigentlich einen Schmorbraten? All das ist jetzt möglich, denn an meiner Seite, ich habe mich von Florian Schmid Sommerfeld scheiden lassen, meine neue Frau, Elisabeth Buschmann. Hallo, Lisa.
1: Hallo, Schatz. Wir können uns auch über die Tante von Petra Holmes unterhalten.
0: Hast du, hast du, ähm, du bist ja Latentsport interessiert, aber nicht so manifest wie ich jetzt zum Beispiel. Wie hast du den Sonntag, ich war ja in Köln bei der NFL, ähm, wie hast du den Sonntag verbracht?
1: Tatsächlich habe ich den Sonntag damit verbracht, die Ergebnisse und das Spielgeschehen von Thanksgiving aufzuarbeiten. <lacht> und dann habe ich mir am Abend natürlich die Spiele reingezogen, solange ich wach bleiben konnte. Du weißt, ich stehe ja immer schon um 6 Uhr früh auf, um zu arbeiten. Deswegen habe ich es für dein Spiel leider nicht ganz geschafft. Aber immerhin, das andere Spiel, da war ich live dabei.
0: Welche Auswirkungen hat die Tatsache, dass ich wieder NFL übertrage, auf unsere Ehe?
1: Welche Auswirkungen das hat, dass meine Sonntage sehr trist und traurig sind und ich meinen Mann nur im Fernsehen sehe?
0: So. Jetzt hast du gesagt, du hast dir die Thanksgiving-Spiele angeguckt, auch das Freitagsspiel auch, dieses Black-Friday-Spiel, oder hast du das außen vor gelassen?
1: Nee, auch beim Black-Friday-Game habe ich mir total viele Notizen gemacht. <lacht> Leute, ganz ehrlich, wenn man Sport professionell betreibt, ist das kein Spaß. Was du alles wissen musst, das ist abartig. So, ich habe es aber jetzt trotzdem mal versucht. Also, es war das erste Black Friday Game in der History of Football. Ja. Korrekt? Gespielt haben die Worum geht
0: es da? Warum warum hat die NFL das wohl gemacht, dieses Black Friday weil Game? Weil Black
1: Friday Kommerz, Kommerz, Kommerz ist und das der ungefähr Gipfel, Gipfel, Gipfeltag. Der Mount Everest des Kommerz. Ja,
0: und weil Amazon, glaube ich, irgendwie 100 Millionen oder so gezahlt hat dafür.
1: Genau, und nachdem Football ja nicht nur Liebe, Sport und Spiel ist. Sondern Doch! Auch Commerz? Die
0: Fußballfans sagen immer, scheiß Kommerz im Fußball, Katastrophe, wir gucken nur noch NFL, weil da kein Commerz ist.
1: So, äh, Nein, die
0: sind ehrlich, die gehen ehrlich mit dem Die gehen Commerz ehrlich um. mit
1: dem Thema um. Ich habe ja mal in den USA... Eine Zeit lang verbracht, wie du auch weißt. Ja, du
0: hattest äh, mal einen Typen, der hieß auch Frank. Ist Frank, Frank, der wird so sich jetzt freuen. Frank, aber nicht Baschi. Frank hieß der tatsächlich ja. in Los Angeles, ne?
1: Richtig, der hieß in Los Angeles, war aber. Nein, aus, der hieß nicht in Los äh, Angeles. Äh, der, der war in Los Angeles, <lacht> Entschuldigung, war in Los Angeles, war aber eigentlich ursprünglich aus Dallas und war deshalb größter äh, Cowboys-Fan. In History und damals, als mhm. ich drüben war, war gerade diese Love Story zwischen äh, Tony Romo und, äh, wie hieß die Jessica Simpson? Und das war ein totales Drama, weil seit der Romo die Simpson hat, der hat er scheiße gespielt. <lacht> Aha. Kommen wir aber jetzt, aber zu so den Cowboys kommen ja, wir ja auch gleich. Willst
0: du jetzt hier runterrattern? Was, du willst ja wie Schmi, so ist ja Schmi nee,
1: Aber wir waren doch jetzt gerade noch beim Commerz Black Friday Game. Und da war ja, äh, die Miami Dolphins haben gegen die Jets gewonnen, was jetzt auch so auf den ersten Blick, glaube ich, keine Überraschung ist.
0: Überhaupt nicht.
1: So, aber was geil war, war, wir haben eine Fail Mary gesehen.
0: Eine Fail Mary, jetzt, oh, jetzt greifst du aber ganz tief in die Trickkiste, das hätte ich so nie hingekriegt. Aber das stand überall, ne? Eine so. Hail Mary, die zurückgetragen wurde äh, über 99 Pass Yards von Holland.
1: Der Safety Holland, genau, der fängt den Pass von Tim Boyle ab und macht ein Pick -Six.
0: Genau, das habe ich gerade gesagt. Wird ja. zurückgetragen. Das ich weiß, ist, aber ne? ich wollte
1: zeigen, dass ich mich ja. auch mit dem Begriff Pick auseinandergesetzt habe. Ja. Du hast jetzt schon
0: das schon besser beschrieben, als ich in jeder meiner Live-Übertragungen würden Die sieben sagen. Kennst du die sieben? Die glorreichen nee. sieben? Die ja, sieben ich Nerds. Nicht, Ach so, die die sieben, sieben Nerds, die habe ich gestern in der Live-Übertragung beschimpft. Ach. Ja. Und ähm, Reaktion? Äh, ich weiß ja nicht genau, wer die sieben sind. Ähm, okay, aber pass auf, was ja.
1: krass, krass ist, diese Statistik für jetzt, es gibt ja so viele Statistik, im Football, wie ich gelernt habe. Diese Statistik gibt es überhaupt erst seit 2006. Denn da ist. Du musst der, immer
0: dicht ans Mikro gehen. Da
1: ist der letzte und wahrscheinlich erst der aufgezeichnete Fail Mary Pass passiert. Mhm. Seitdem gab es keinen mehr.
0: Ja, das ist eine absolute Rarität und ähm, da sind auch alle, sowohl die US-amerikanischen als auch glaube ich, glaub, die deutschen Kommentatoren, komplett steil gegangen. Zu Recht äh, sieht man nicht allzu häufig. Ansonsten muss man sagen, was habe ich denn am Thanksgiving gehabt, welches Spiel? Ich, das rauscht immer so an mir vorbei bei dem Stress. Welches Spiel habe ich gehabt? Ich kann dir das jetzt aus der hohlen Hand nicht sagen, ohne Mist. Ich kann dir nicht sagen, was ich am Donnerstag kommentiert habe. Ich kann dir sagen, dass ich gestern einen wahnsinns hatte mit den Eagles gegen die Bills, aber was habe ich... Den habe ich verpennt, was hab, jetzt Und der
1: ging ja am Anfang, wir bleiben jetzt mal kurz bei deinem Spiel gestern. Nein,
0: sag mir, das macht mich jetzt gerade verrückt. Ich weiß nicht mehr, was ich Donnerstag kommentiert habe. Hattest du die Cowboys? Nee,
1: die Lions?
0: Die Lions, genau, bei der Heimniederlage gegen die Packers. Das fliegt alles so, so an mir vorbei. Aber pass
1: mal auf, da müssen wir, dann machen wir jetzt die Lions. Da müssen wir über die Strafe ganz dringend für Amon Ross und Brown reden, weil ich habe gesehen, dass JJ Watt auf X sich zu Wort gemeldet hat. Er hat gesagt, ich habe dieses Video, wo er angeblich da einen mhm. ausgepackt haben soll, 800 Millionen Mal, ich übertreibe jetzt, nur ein ganz klein bisschen, angeschaut. Und ich check's immer noch nicht, warum der jetzt eine Strafe gekriegt hat. Ja, vor allem
0: 43, um die 43.000 Dollar. Das ist, er hat, glaube ich, geschrieben, knapp ein Zehntel seines Jahres Gehalt. Gehalt. Genau, der
1: verdient ja nur 1, irgendwas. Nee, ja, dann wäre
0: es ja deutlich mehr als ein Zehntel. Wenn 43. Ja, was
1: auch immer. Er verdient auf alle, über die Jahre hinweg gesehen, verdient er.
0: Leser, das lässt jetzt an der Stelle, lass es einfach so stehen, wie es ist. Vielleicht rede ich auch wieder Blech. Aber nee, ich glaube, er hat geschrieben, es wäre knapp ein Zehntel seines Jahres. Und es war aber
1: gegen die Bears das Spiel, das du hattest. Kann das sein?
0: Nee, das hatte ich auch, aber ich hatte jetzt. Achso, um, aber
1: die Strafe war auf alle Fälle für das Spiel,
0: ja, für das für die für die eine Aktion. Gegen die ja, für Ja, oh, jetzt geht es aber durcheinander.
1: 43.709 US-Dollar. Ja. Und übrigens.
0: Ungerechtfertigterweise.
1: Überraschenderweise. Ja, nah ans Mikro. Überraschenderweise ist sich die Mehrheit anscheinend sogar auf X ehemals Twitter einig darüber, dass es völliger Bollocks ist. Mit dieser Strafe. Ach,
0: eine, ehrlich?
1: Also, zumindest habe ich das gestern so recherchiert, dass unter dem Thread da von JJ Watt wirklich die meisten ja. einfach geschrieben haben, es sieht einfach keiner.
0: Ja, haben, glaube ich, tatsächlich alle gesagt und sie haben auch alle recht. Das ist also dafür eine Strafe von 43.000 Euro. Ähm, das ist tatsächlich ein Treppenwitz. Da bin ich ganz bei Amon Ra. Ähm, aber zum Spiel am Donnerstag gegen die Packers, ähm, gegen die Bears ist, ist diese Aktion gewesen. Da haben sie sich schon schwer getan, die Lions. Ähm. Haben aber ein Comeback geschafft. Aber jetzt gegen die Green Bay Packers, ähm, da hat das nicht mehr funktioniert. Und jetzt lieferst du den Grund in deiner tiefen Analyse, was bei den Lions im Moment schief läuft?
1: Ich weiß nicht, was bei den Lions läuft. Ich glaube aber, was bei den Packers <lacht> gut läuft. In die Packers hat doch keine alte Sau irgendwelche Erwartungen, weil ging schon mal los mit Aaron Rodgers Ausfall am Anfang der Saison. Jetzt hatten die doch auch so rasend viele Verletzte. Äh, Lisa, oder? Lisa,
0: jetzt wirst du. Jetzt wirst du dem gerecht, dass du meine Frau bist. Wieso? Aaron Rodgers war zwar mal bei den Green Bay Packers, Ach, aber er ist scheiße. ausgefallen im Trikot Ach. der... New York Jets. Ja,
1: stimmt, Achillessehnenriss. Aber ungeachtet, dass Jordan
0: Love <lacht> ist der Quarterback der Green Bay Packers. Ein <lacht>
1: Streich, was ich am Anfang gesagt habe. Aber du Man merkst
0: wirklich, dass ich meine Frau ist. Aber
1: <lacht> du hast doch am Anfang gesagt, äh, als wir über das Spiel geredet haben, bevor du geflogen bist nach Köln, hast mhm. du noch gesagt, ich weiß nicht, ob das nicht sogar eine traurige Partie wird, weil die Packers so wahnsinnig viel... Ausfälle haben, war das nicht das? Genau,
0: die haben, die, die haben auch, die haben und im die Tight mus End, Musgrave fällt aus, sie haben mit Jay Alexander ihren Besten im Backfield in der Verteidigung nicht dabei gehabt, wo wir alle gedacht haben, der wird sich um Amon Ra und Brown kümmern, wenn der nicht da ist, wird Amon Raas ein Feuerwerk abziehen. Wir haben gesagt, das kann mit denen noch einige Ausfälle, das kann nicht funktionieren. Dann waren einige fraglich, die dann Gott sei Dank für die Packers am Ende doch spielen konnten, aber wir haben dann am Ende gesehen... Eine sehr, sehr junge Mannschaft, extrem jung, also damit auch unerfahren, hat ein so geiles Spiel gemacht und äh, hat das völlig verdient gewonnen in Detroit. Und das hat echt Bock gemacht, das Aber hätte ich nie gedacht. Aber
1: wahrscheinlich, weil keine alte Sau auf den Pfifferling gesetzt hat.
0: Ja, normal hätten wir ja auch und haben wir auch gesagt, ähm, das wäre so eine klassische Partie, wo die Lions, klarer Favorit logischerweise, bis dahin nur zwei Niederlagen, sie unterschätzen. Aber sie hatten die Lions hatten eben dieses hallo wach -Spiel. Eigentlich haben wir gedacht... Gegen die Chicago Bears, äh, aber dann gegen die Packers wieder nachlässig in die Partie gekommen. Und die Packers waren eben deutlich stärker als die Chicago und Bears und haben das deshalb du, dass, gewonnen.
1: Äh, gegen die Packers oder die Bears? Achso, ich bin verwirrt. Weißt du was? Beantworte mir doch die Frage, ja. warum du glaubst, dass die Lions gerade so schwächeln und ich hole mir einen Kaffee. Das macht ja der Schmierer. Bringst,
0: bringst du mir noch einen mit? Ja. Ja, dann liefere ich hier noch. Das ist jetzt heute ist halt mit ganz ganz viel Tiefgang hier im NFL Special. Wie gesagt, der Grund ist klar. Schmiso ist nicht da. Der ist, wie ich euch schon gesagt habe, glaube ich ist jetzt mehrtägiger Tanzkurs. Aber Lisa regelt das. Ich glaube, dass die Lions große große Probleme haben in der Defensive. Die haben sich ordentlich einschenken lassen in den vergangenen Wochen, vor allem gegen stärkere Teams. Und da muss man einfach sagen, da glaube ich, dass sie im Endeffekt in der NFC, das Nachsehen haben werden gegen Teams wie die Eagles, wie die 49ers, wie die Dallas Cowboys. Ich glaube, die sind allesamt defensiv besser aufgestellt. Ähm, trotzdem ist das bisher eine super Saison. 8 und 3 die Bilanz für äh, die Detroit Lions. Also da gibt es nicht viel zu meckern. Jared Goff, äh, Quarterback. Lisa ist wieder da mit Kaffee. Jared Goff, Lisa, ist so ein bisschen... In der Krise, was ist auffällig bei Jared Goff in den letzten beiden Partien, gegen die Bears und gegen die Packers? Er wirft daneben. Er wirft daneben, ja. Zum Basketball äh, kommen wir dann <lacht> im normalen Lauschangriff, Nein, den wir auch meine, zusammen machen. Nein, die
1: Pässe machen. kommen
0: nicht an. Genau, er hat äh, Interceptions geworfen gegen die Bears, er hat Fumbles gehabt gegen die Green Bay Packers und äh, Turnover in relativ knappen Spielen brechen dir am Ende im übertragenen Sinne das Genick. Ähm, jetzt lass uns mal. Wolltest du noch was zu den Dallas Cowboys sagen? Die haben ja die. Unbedingt. Ja, bitte.
1: Pass auf. Die Dallas Cowboys. Also die Story mit Jessica Simpson und mit Tony Romo ist ja schon, habe ich schon rausgehört. Ja,
0: du weißt aber, dass Tony Romo mittlerweile TV-Analyst ist. Absolut ne?
1: und einer der besten. Wie der ich gehört Beste. Habe. So, der Beste. Pass auf. Die Cowboys warten ja schließlich seit 28 Jahren. Damals mit Troy Aikman. Ne? Da warten sie auf ihren Titel. <lacht> Und ähm, das äh, Thanksgiving-Spiel ne, war echt eine Machtdemo von Doug Prescott und seinen Leuten. Und die stehen auch echt verdammt gut da <lacht> auf Platz zwei in der NFC. Du, du redest,
0: wie ich Football kommentiere. Ganz also, auf, krass an der Oberfläche. Sind, Liebe Grüße an die Sieben.
1: Besser sind nur die Eagles, ne? aber die sind halt auch aktuell echt, naja. Egal, auf alle Fälle, äh, Doug Prescott mit einer Passgenauigkeit von 70 Prozent.
0: In dem Spiel oder über die Saison?
1: Hör doch auf, sowas zu fragen. Jetzt sei doch froh, <lacht> dass ich mich vorbereitet habe. Ich bitte dich. Und was, genau, Daron Ron vielleicht. Äh, der hat Blant. Einen, Blant hat einen NFL-Rekord aufgestellt. Mhm. Der hat nämlich zum fünften Mal in dieser Saison einen Pick-Six ja. geschafft.
0: Defensiver Touchdown.
1: Und das ist, äh, der hat den alleinigen Rekord im Richtig, Moment. Richtig,
0: ist groß gefeiert worden. Deswegen
1: wollte ich darüber reden.
0: Ja. Ist eh die große Stärke der Dallas Cowboys, die defensive um, Dak Prescott ist ein schönes Thema. Der ist nie dabei, wenn es um die Diskussion geht, wer wird denn MVP dieser Saison. Wir sind jetzt nach Woche 12. Und zumindest Dallas Cowboys Fans sagen, boah, warum eigentlich immer nur Lamar Jackson in der Diskussion? Warum immer nur Patrick Mahomes? Vielleicht auch Jalen Hurts, Quarterback der Philadelphia Eagles. Sogar CJ Stroud ist mittlerweile in der Verlosung.
1: Und der war gestern echt zwischen super geil und super mies.
0: Ja, der ist auch ein Rookie, der ist noch ja. unerfahren. Ähm, wenn man sich die Zahlen anguckt von Dak Prescott und äh, die Bilanz der Dallas Cowboys, dann wäre es nur korrekt, äh, auch ihn in die erweiterte Auswahl der MVP-Kandidaten zu nehmen. Wir wollen aber nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Du machst das sehr, sehr gut. Was hast du dir denn da alles aufgeschrieben? Alles. <lacht> Hast du, also, ja, wie, wo hast ja, du das denn hast, recherchiert? Im Netz? Oder wir, wir, oder, weil im das Netz? ist ja nicht alles im Fernsehen erzählt worden.
1: Im Netz habe ich viel recherchiert. Dann habe ich teilweise auch auf den entsprechenden Kanälen in Social Media nachgeschaut. Ja. Da kriege ich ja auch immer was mit. So bin ich auch drauf gekommen, dass eben die Tante von Pat Mahomes, weil wir vorher da ja waren, Pässe kommen nicht an. Ne? Die Tante von Pat Mahomes, Tenasha, <lacht> die gibt dem General Manager im Moment die Schuld, dass es nicht so läuft bei den Chiefs, weil der im Sommer verpeilt hat, Passempfänger zu kaufen, die richtig gut sind. Und macht dann einen riesen Wirbelwind im Ja, Moment. da
0: hat die Tante nicht ganz Unrecht. Sie springt natürlich auf den Zug mit auf. Das sind ganz viele Leute, sagen das. Und man kann das ja auch äh, beobachten, immer wieder diese Drops äh, bei den Receivern. Ähm, jetzt hat aber Rashee Rice äh, immer wieder mal angedeutet, dass er einer ist. Ob das für den ganz großen Wurf reicht, das ist die große Frage. Viele sagen auch, die Experten bei RTL, die Experten bei The Zone, die Experten im US-amerikanischen Fernsehen, da hätte man noch was machen müssen, als noch ähm, vernünftige Receiver verfügbar waren. So ein Julio Jones oder so hätte sich da vielleicht angeboten, haben sie verpennt, haben sie nicht gemacht. Und das könnte am Ende ihnen vor die Füße fallen, weil die große Dominanz, trotz des Sieges jetzt äh, gestern gegen die Raiders, Strahlen die Chiefs nicht aus. Was glaubst nee. du denn, wer die AFC gewinnt?
1: Ich hör auf, <lacht> mir so blöde Fragen zu stellen. Na
0: Moment, du hast doch so viel gelesen. Du musst ja. ja das, was du liest und aufschreibst, auch einordnen können.
1: Nee, ich habe einen Job. Ich hab nicht die Zeit für eine Einordnung.
0: Liebe Grüße an die Bayerische Staatsbibliothek an dieser Stelle. Schön, dass ihr äh, sie mir ausgeliehen habt.
1: Ja. Ähm, keine Ahnung, wer die AFC
0: das kann ja auch keiner sagen. Ich bin bei den Baltimore Ravens. Ähm, viele sagen immer noch die Kansas City Chiefs, äh, die Jacksonville Jaguars.
1: wenn es nach Tante Tinesha geht, ne? <lacht> Nein, Tante wilde. Tinesha
0: ist mit den Dallas Cowboys in der NFC. Das ist die andere Konferenz.
1: Was? Die ist doch bei den Chiefs. Ach, die bei den Chiefs. Tante Tinesha Ach, ist die Tinesha Tante, von Patrick von Mahomes. Mahomes. Ich
0: komme mit deinen Frauengeschichten <lacht> mit, komm ich nicht mehr klar. Soll
1: ich dir jetzt noch die tolle Geschichte erzählen, dass das Weihnachtsalbum von den Kelsey-Brüdern <lacht> auf Platz 1 eingestiegen ist und ich es so?
0: Findest du das wichtig, äh, Travis Kelsey und... Ähm, wie heißt sie, Taylor Swift, ist das, ne, ne, holt dich das eher zum Football, wenn du darüber was sagst, bleibst du dann mal hängen? Was heißt
1: denn eher zum Football? Aber ich würde jetzt schon mal behaupten, dass wenn da so eine echt coole Background-Story außen rum ist, ich glaube, dass es jetzt Leute gibt, die vorher keine Chiefs-Fans waren, aber jetzt, weil äh, ja auch klar ist in der Statistik, wenn Taylor im Stadion ist, sind die Chiefs besser, habe ich gestern eine gesehen, dass das schon eine Rolle das spielt. ist vor allem
0: Travis Kelsey besser. Ja,
1: eben. Also wenn die Swifties, äh, oh. die vorher keinen Football-Fan oder Football geschaut haben, ich kann mir schon vorstellen, dass das einfach cool ist und ich finde die so sympathisch. Ich finde beide sympathisch. Sie ist eine Frau, die man echt feiern kann und er so, wie er zumindest nach außen hin wirkt, auch mit seinem Bruder, mit seiner Familie zusammen ich glaube, die machen ja auch echt viel karitative Sachen. Das kann man einfach feiern. Das ist so dieser, was uns Deutschen, finde ich, manchmal fehlt. Das ist so ein Pärchen, dem gönnt man alles. Ich das wird es in Deutschland alles. nicht geben, dass und man genau.
0: irgendjemandem alles gönnt, das wirst du hier nie erleben. Richtig,
1: das ist, ich sage ja, das ist eigentlich so ein bisschen schade an unserer Kultur, das wird uns gut tun, wenn wir das mal könnten und ich glaube, deswegen ist das auch so ein Thema, gerade in den USA, weil die haben echt viele Fehler, aber das können die wirklich, wenn du dann ein dickes Auto fährst, sagen sie dir, hey, super gemacht, hast du gut verdient und wirst nicht angebollert wie bei uns. Und so finde ich diese Superstar-Story auch was, wo man sagt, hey, den gönnt man's einfach. Sie, geile Musikerin, er, geiler Sportler. Weißt du was? Pendant hier in Deutschland, Schweinsteiger und Ivanovic. Die schaust du auch an oder sagst du doch auch, geil, den gönn ich Ja, alles. aber ist
0: ja nicht vergleichbar vom Glamour-Faktor, weil die sich auch beide okay. viel eher zurückhalten.
1: Aber trotzdem, das ist einfach so ein Pärchen, wo man sagt, oh, da möchte man ein bisschen was mitkriegen. Weil oder wie Thomas
0: Gottschalk sagen würde, der Schweighöfer und die Ivanovic. Äh. Ach komm, da kann, da kann man doch drüber lachen, in ja, Gottes natürlich. Namen. Sollten vielleicht nicht immer alles so hochhängen. So, dann hast du gestern geguckt, äh, die Jaguars gegen die Texans, dein angesprochener CJ Stroud, ja. die Rookie-Sensation. Das ist schon ein wilder Hund, ne?
1: Voll, vor allem, was wirklich wild war, das habe sogar ich verstanden, das war die Nummer. Ich glaube, wir waren im letzten Viertel unterwegs, sie hätten nur noch einen Yard machen müssen und da war äh, Third and One. Und dann macht er einen Pass, aber so einen wilden, wo selbst auch Stecker und Björn im Studio gedacht haben, hä, Fehler, was ist da passiert? Dann machen sie nochmal Vierter und Eins. Spielen sie aus. Spielen sie aus, aber wieder mit, wie sagt ihr so schön, dem langen Brot. Wo sie auch gesagt haben, das war, also Björn hat analysiert, war ein bisschen vercoacht, weil du so einen jungen Quarterback in der Situation einfangen musst und ihm sagen musst, hey, geht es eine Yard, Junge. Das ist...
0: Ich habe es nicht gesehen, weil das da waren sicherer, wir schon in der Intensivvorbereitung auf unser Spiel. Also
1: zweimal ging es um ein Yard und zweimal hat er anstatt äh, über Passspiel das zu äh, Laufspiel das zu regeln, hat er einen Pass geworfen. Und zwar ein, der vogelwild nicht ankommen, war...
0: Hinterher ist man ja immer schlauer. Hätte das funktioniert, wäre wär er der... Wäre der Held
1: gewesen, natürlich. Aber deswegen hat Björn ja auch gesagt, wer, wahrscheinlich hätte ihm der Coach da trotzdem mal sagen... Junge, pass.
0: Also über play Playcalling hätte man ihn da regulieren Wahrscheinlich müssen. Wahrscheinlich, war eine Vermutung. Kann er immer noch ausbrechen äh, aus so einem Playcalling, aber, ähm, aber nicht zwingend empfehlenswert. Manchmal muss man das auch, je nachdem, wie die Defense sich verhält, aber verstehe ich. Und dann war es doch am Ende ein verschossenes Field Goal. Das war
1: so äh, hart. Das war
0: ein Zentimeter, der hat den auf die der auf hat den die Querbalken unten, getroffen. Den
1: Querbalken ne? unten hat der getroffen, der hat vorher auch echt gut gekickt und alles und dann prallt dieses Ding. Armandola war das, ne? Ich glaube, ja. Und dann prallt dieses Ding plops zurück ins Feld. Ich meine, es hat ja auch drauf und drüber. Mhm. Nein, es ging so leicht nach vorne und dann zurück und dann weiter. Wie
0: haben Stecker und Björn das begleitet? Kannst du dich erinnern? Insgesamt. Haben sie oder rumgebrüllt es, oder waren sie eher ruhig am Ende, als das passierte?
1: Das habe ich jetzt nicht mehr so Mag genau. Mag das ja nicht, wenn Leute plops. so laut sind beim Sportkommentar. Das verstehe ich gar nicht. <lacht> also ich, ich meine, mich erinnern zu können dass es da durchaus emotional geworden ist. Der
0: Aber Stecker hat doch auch irgendwie wieder gerappt. Ich wollte ne?
1: gerade sagen, wobei ein, äh, äh, der Stecker hat irgendwie, also der Hip-Hop, hip, mhm. irgendwie so. Ja, ja, der, hat ja der, der tritt
0: hin und wieder ja mal auf und das hat ja. er, glaube ich, gestern auch wieder gemacht. Genau. bin ja ganz froh, dass er äh, zum Dienst erschienen ist und zwar zum richtigen Dienst, wenn er auch wirklich Einsatz hat. Er war ja am Thanksgiving, war ja zu dem Spiel, was ich übertragen habe, war er ja in der Redaktionsbesprechung und hat gesagt, ja Freunde, wann geht's denn los? Und dann haben ihn alle angeguckt und haben gesagt, was machst du denn? Ja, ich habe doch heute die Lions gegen die Packers. Nee, Jan,
1: Vielleicht hat er gedacht, es gibt Thanksgiving-Catering. Nein, seine
0: Frau macht für ihn die Dienstpläne und, und die, die Einteilung äh, teilt sie ihm mit und die hat einen Fehler gemacht. Ich hatte ja schon vermutet, sie wollte ihn aus dem Haus haben, aber nein, da ist einfach ein Fehler passiert. Aber Stecko ist Stecko. ich liebe den Kerl, das ist wirklich... Der macht das in 20 Jahren noch. Wie alt ist Stecker? 63. Der macht das. Also in 15 Jahren macht er das noch. Das der der liebt auch. das auch, was er da tut. Der liebt das über alles.
1: Total. Und vor allem beim Stecker mag ich so wahnsinnig gern. Der hat einfach so diese. Wie soll ich jetzt sagen, diese Gastgeberqualitäten, so der Grand Seigneur, der da sitzt. Also der hätte auch vor, ich sag jetzt mal, in den, vor 20, 30 Jahren, als Fernsehshows noch ein bisschen anders war, da hätte der auch die Leute begrüßen können. So, ja, guten Abend, ja, gleich sehen Sie das Tanzballend. Ein bunter
0: Strauß an fröhlicher Abendunterhaltung haben wir für Sie vorbereitet. Das ist äh, Stecko Das
1: kann er und der hat Charme und er hat Witz und er ist ein Lustiger. Und
0: er nimmt sich nicht so ernst.
1: Genau, der kann über sich lachen. Das ja. ist auch ganz wichtig, haben auch viele verlernt heute. Ja,
0: Schmieso ist ja eher ein Nassforsch, ne?
1: Hin und wieder, ja. <lacht>
0: ähm,
1: das ist schon klar.
0: Die Jaguars gewinnen das Ding also am Ende knapp gegen die Texans. Das war ein ganz, ganz wichtiges Spiel für das äh, Playoff-Rennen in der AFC. Ähm, ich bin mir ja übrigens nie so ganz sicher, was für Leute hören eigentlich das NFL-Special der Buschmanns? Oder, na gut, sonst ist es ja Schmiso und mein äh, Podcast hier. Sind das Leute, die wirklich... Sich für American Football interessieren, die hören wahrscheinlich eher andere Podcasts. Oder sind es Leute, die einfach ein bisschen unterhalten werden wollen? Ich weiß es nicht. Vielleicht oh, ist es auch die eine Leute
1: Mischung. Unterhalten werden wollen, dann äh, kennst du Tört Dacken hast du das schon mal ja, gehört von,
0: von äh, John Madden die drei Tiere in einem zum, äh, das ist es doch ne
1: Oh ja das ja. ist also das ist wirklich Thanksgiving Essen da können sie ja die absurdesten Sachen geben aber Turd ist wirklich das perverseste
0: ein Huhn in einer Gans, in einem Truthahn
1: Ja genau das ist wirklich also das, das ist, hatten wir
0: in der Sendung also habt ihr? haben wir nicht gegessen aber also. das ist äh, das hat äh, John Madden die Kommentatorenlegende aus den ja, USA nachdem hat das, Spiel das benannt ist. geliebt ja das ist genau Warum heißt eigentlich EAFC nicht Buschi? Ich habe das auch 15 Jahre gemacht.
1: Weiß ich nicht. Du solltest vielleicht mal nachfragen, warum die das nicht umbenennen.
0: Jetzt kommen wir wieder in den Bereich des Größenwahnsinns deines Ehemanns. Es war ein Spaß. Ähm, also es gewinnen am Ende die Jaguars. Wir kriegen die Kurve wieder. Ähm, für die sieht es jetzt richtig gut aus in der AFC. Und die Texans sind weiterhin in einem wilden Rennen, um... Äh, ja, die Qualifikationen für die aber Playoffs. Aber zu
1: dem Spiel wollte ich noch ganz kurz sagen, auch da gestern wieder, weil wir ja schon mit Amon Ross and Brown bei absurden Strafen waren, auch da gab es gestern, das war ein Spieler mit der Nummer 4, der in der Defense gespielt hat, da hat Björn sich auch ein bisschen echauffiert drüber.
0: Du erwartest jetzt nicht, dass ich weiß, wer das ist.
1: Nee, überhaupt nicht, aber ich weiß leider nur noch die Rückennummer und ich weiß seinen Namen, Thomas oder Thompson oder irgendwie sowas. Und wo Björn zweimal gesagt hat, was hat der Typ denn gemacht? Also der hat wirklich nur, also da war mal so ein leichtes Armgerangel und dann hieß es irgendwie in Pass Interference oder was auch immer, wo er auch gesagt hat, was darfst du denn eigentlich noch? Also da waren zwei Entscheidungen, wo man echt gesehen hat, da waren jetzt wirklich nicht alle richtig happy drüber. Ähm, also nicht, es war gegen <lacht> die Texans, <lacht> möchte ich noch dazu sagen. Ähm, aber da ist ja schon auch die Frage mit diesen Schiedsrichterentscheidungen, weil ich kannte das eine Zeit lang mal so, dass in der NFL eigentlich da immer auch wirklich,
0: also... Ja, du hast zu sehr Björn zugehört ähm, und der Coach sagt das auch häufiger. Tom Brady hat sich dazu auch geäußert. Es, und vor allem viele, es gilt jetzt nicht für Tom Brady logischerweise, aber vor allem viele Spieler, die in der Verteidigung aktiv waren, sagen, es wird zu weich in der NFL. Dann schau dir aber mal oft viele Dinge an. Die in der Liga passieren. Die Verletzungen sind wieder Aber, extrem ich, angestiegen. Die schweren und Verletzungen. es gab auch
1: gestern Szenen. Autsch, keine Frage. Aber wir reden hier wirklich so. Also, wenn ihr das jetzt sehen könntet, ich sitze neben meinem Mann und wir rangeln, hängen uns gerade so ein bisschen in den Arm ein. Also, es war du jetzt. Du hast
0: mir in den Schritt gefasst.
1: So ein Blödsinn, glaubt's nicht. Auch noch irgendwas wäre er da. Tanzkurs. Tanzkurs. Das ist der Schmieso. Egal jetzt. Weiter. Es war auf alle Fälle wirklich so, dass ich selbst ich äh, Noob gesagt habe, also ein bisschen, dass es bei der Verteidigung, dass man sich mal berührt, das ist ja jetzt nicht ganz übertriebene Härte. Ne? Und es war wirklich nicht so, dass man jetzt, es hat keiner verstanden.
0: Wieder mal. Äh, zur Abrundung ganz schnell, wir wollen auch nicht zu lang werden, da wird der Schmied so eifersüchtig. Die Ravens vorne in der AFC North, ich glaube, die gewinnen die auch. Dahinter die Steelers und die Browns, beide äh, mit jeweils vier Niederlagen, die müssen es wahrscheinlich über den Rekord machen. AFC South geht an die Jaguars, da bin ich mir ganz sicher. Dahinter die Colts und die Texans, jeweils 6 und 5. Und die AFC West, die Chiefs, die werden sich die äh, Division holen. Dahinter die Broncos, 6 und 5. Das wird ein ganz, ganz wildes Rennen äh, um die drei Wildcards in der AFC. In der NFC, die Eagles, das war ein so geiles Spiel gestern. Du weißt wirklich am Ende gar nicht genau, warum es die Eagles gewinnen, aber sie finden immer einen Weg. Obwohl Josh Allen für die Bills ein Monsterspiel gemacht hat, gewinnen die Eagles das mit, mit Absurdistan am Ende. Mit unglaublichen Pässen von Jalen Hurts. Und äh, sie gewinnen das äh, in der Overtime. Das war ein richtig geiles Spiel, muss man wirklich sagen. Und die Eagles mit 10 und 1 die beste Mannschaft insgesamt in der NFL. Sie werden die NFC East gewinnen. Da sind deine Dallas Cowboys an 2 mit 8 und 3. Die werden über den Rekord in die Playoffs gehen, da lege ich mich fest. NFC North, die Lions 8 und 3, die werden diese Division gewinnen, trotz des Rückschlags. NFC South, da ist es total offen. Falcons 5 und 6, Saints 5 und 6, Buccaneers 4 und 7. Traue ich mir noch keine Prognose zu. Auch mit einem negativen Rekord kann man in die Playoffs kommen, wenn man seine Division gewinnt. Und die NFC West, die 49ers mit 8 und 3, da glaube ich, dass die die Division gewinnen. Und die Seahawks kämpfen um einen Playoffplatz mit 6 und 5. Die 49ers mein Tipp, dass sie die NFC gewinnen, obwohl die Eagles im Moment alles abräumen. Ich tippe als Super Bowl Teilnehmer aus der NFC die San Francisco 49ers. Und du? Wen tippst du aus der NFC? <lacht> äh,
1: für den Super Bowl meinst du? Ja. Ich hoffe einfach auf die Lions.
0: Oh, dann flippt ganz Detroit aus. Und in der AFC, da sage ich die Baltimore Ravens. Was sagst du? Da sind auch die Chiefs drin, nur dass du es mal gehört hast.
1: Äh, da tue ich mir jetzt schwer, weil ich die Chiefs eigentlich mag, aber die haben, äh, weißt du was, ich bin auch bei den Ravens.
0: Hm. Echt? Mhm. Ja, Lamar Jackson spielt schon eine, eine großartige Saison. Ich glaube, ich glaube, die machen das in diesem Jahr. Wobei, unterschätze nie das Herz eines Champions, die Chiefs. Wir werden es sehen. So, noch irgendwas Wichtiges oder wie lange sind wir denn? Siehst du nicht, ne? Nee. Warum ist denn da sowas Graues jetzt auf dem...
1: Lass es einfach und drück nicht rum. Okay. Ist der Virenschutz.
0: Aber warum erscheint der jetzt... Egal. Ähm, hast du noch irgendwas äh, zum Football? Ähm, ich weiß, es ist für dich hart. Ich bin jetzt, wie viel? Ich glaube, elf oder zwölf Sonntage am Stück. Zwölf, glaube ich, war ich ähm, weg. Ja. Oder ist es vielleicht auch ganz schön? Selten <lacht> habe ich so in Ruhe Football geguckt. <lacht> äh, ja, ein bisschen geht's noch weiter. Ähm, jo, dann war es das. Lisa, vielen Dank und an dieser Stelle schon mal der Hinweis darauf, auch die reguläre Ausgabe des Lauschangriffs an diesem Montagabend. Und da geht es mal richtig zur Sache. Da wird es schlüpfrig. Schmiso, da wird schlüpfrig. Da wird der Hammer rausgeholt. Also im Wortsinne. Nee, wie sagt man dann? Im übertragenen Sinne. So, dieses Football-Special des Lauschangriffs wurde euch präsentiert von FIDIX. Offizieller Fitnesspartner der NFL. Sag auch mal Tschüss. Tschüss. Gibt's doch gar nicht.